0: é isso aí, olha quem está aí agora online nas, na rede mundial de computadores, é o podcast pode discordar com os nossos é, participantes ilustres aí, o, o Gabo, o Lupe e a vacilana, a vacilana porque aqui tem uma questão de identidade cada um se nomeia da forma como quiser né? uma liberdade que a gente tem essas imposições da sociedade que dizem respeito a você é, não poder escolher nenhum próprio nome, aqui não tem. que a gente pode escolher tudo, no entanto, temos que arcar com a responsabilidade de nossas escolhas.
1: E... No fundo, no fundo, todo mundo tem o nome que merece.
2: Isso aí.
3: E aí... Na verdade, a gente
2: que impôs esse nome mesmo, né? Para falar a verdade.
3: Eu fui coagida, queria dizer.
0: Então, e aí você tem que arcar aí com as, com, as, com, as, com as consequências da sua escolha. No caso, se ela, por exemplo, quisesse colocar o nome da escolha dela, ela ia ser inchada. Então, esta seria a... Para cada ela, ação não, vocês me tem
3: dizem. uma reação. Para cada ação tem uma reação, né? Yes. De boa viver em sociedade. É, Newton isso. Newton é físico.
0: E aí, é, talvez não esteja tão de boa assim viver em sociedade nos dias atuais, porque nós é, vivemos de uma pandemia com, em especial, alguns dirigentes, mas um em especial que tem é, dado muito trabalho, tem negando é, a ciência, tem, é, eu vou falar supostamente aqui, mas talvez nem seja supostamente, é, indicando tratamento precoce, algo que não existe em nenhum lugar do mundo, depois se desmentindo, achando que todo mundo é idiota. Então, de quem que eu estou falando? Estou falando do é, presidente da república que é, aí talvez esteja sofrendo aí, ou na iminência de sofrer um impeachment. Será que a gente vai conseguir adivinhar o futuro aqui? Enfim, e aí eu queria passar para os meus amigos aí, para cada um aí falar os seus destaques, né? é, do que, que aconteceu, das suas problemáticas, do que está sofrendo na vida, do que quer é falar, então é livre aí, entendeu? E eu queria chamar primeiro a Ana, vacil vacilana, vacilana,
3: Olá pessoal, é, eu tô com um problema sério aí de infiltração no meu banheiro desde novembro, é, não consigo resolver, porque o proprietário estava falando que o problema era do proprietário do apartamento de cima, e aí, e aí o condomínio estava dizendo que o problema era do apartamento de bar, enfim, está desde novembro aí, o filtro grave no meu no meu banheiro e não consigo resolver, é uma coisa que eu me sinto impotente.
0: É, e, e, e é engraçado que as coisas quando acontecem no apartamento, não é tipo que nem numa casa, né? Você precisa mobilizar outras pessoas, você não pode São muitos stakeholders,
3: Aliás, que eu nem sei o que é
0: stakeholder. É
2: o que
3: segura é a parte
0: envolvida. É as segura partes é envolvidas. Os, é o, o segurador daquele tipo de bife que, que, que vende aí no, no, nos assuntos. O churrasqueiro, acho. Ah, o mas é isso, gente. Vocês não fazem ideia é de como é complexo.
3: Dessa... Porque é um problema que é do condomínio, porque é um encanamento que passa no condomínio inteiro. No entanto, o vazamento especificamente está no apartamento de cima. Portanto, é responsabilidade do proprietário do apartamento de cima. Mas o dano está sendo causado todo no meu apartamento. Então, o apartamento de cima não está se importando em colaborar, porque não está danificando o apartamento dele, só está danificando o meu apartamento. E a moça da imobiliária disse: Ana, tenha paciência, ela tipo, tá cagando e andando pra mim. Eu ligo às vezes, chorando e ela dá uma desculpa qualquer, não responde minhas mensagens. Ela tá nem aí, 100% nem aí, sabe? É foda. Me sinto assim, nessa situação. É ótimo, a história
0: é perfeita
1: pra começar o debate de hoje, porque é a metáfora da Perzil, né? cada um joga a responsabilidade. É esse
3: condomínio, com o outro. exatamente, esse condomínio chamado Brasil, que o de baixo sempre se pode.
0: Então, Olha, é é eu daí. Eu... o que acontece com você é uma metáfora do que está acontecendo no Brasil, é isso, Gabo? É isso que, tá que eu queria
3: dizer, eu queria chegar nesse ponto aí.
0: Muito bem. Então, mais alguma coisa, a não ser a infiltração do apartamento, Ana?
3: Não, eu queria entrar agora aí nessa questão que a gente estava né, conversando, que é sobre o, essa situação do país, né? partindo da metáfora aí para pro, né, pro, a realidade. É, a gente tem uma situação aí crítica, é, em que o presidente está se vendo cada vez mais isolado. É, algumas coisas aconteceram aí nos últimos dias, né, como vocês comentaram, né, além de indicar medicação precoce para coronavírus que não tem efeito nenhum cientificamente, ele também fracassou na tentativa de buscar né, vacinas na Índia. Tem uma equipe de, de, de diplomatas que vivem brigando com todos os países. E agora a gente... Eu acho que está sendo uma grande lição, né? A gente está aprendendo muita coisa. Por exemplo, a gente aprendeu para que serve diplomacia. A gente está aprendendo para que serve governo federal. Para que serve o SUS. Para que serve pesquisa científica. São muitas lições, né? Nessa pandemia. Mas, enfim, o presidente está isolado. É, temos governadores aí, né? como não vou citar aqui o um nome para não fazer campanha, mas um certo governador aí que conseguiu vacina já está despontando na campanha para 2022. E o exército cada vez mais vexame, né? Então, a gente se pergunta, será que é a hora do impeachment? Será que ela chegou? Agora estamos com 210 mil mortos no país, mais ou menos? Já passamos essa faixa dos 210? E aí, meus amigos, chegou a hora do impeachment?
0: Você tem começado a falar sobre... sobre o apartamento, né, da infiltração e o seu apartamento ele ilustra que assim infiltração é um problema estrutural que se você não tratar você vai afetar toda a construção, não só começa o pequeno, real. né? Isso, então é uma coisa que se você não tratar você é, tem é, rachadura porque a infiltração ela causa outros danos estruturais. E aí, Gabi? Vamos ver o que, os destaques do Gabi. Você gostou da metáfora da, da, da Ana,
2: Gabi? Perfeito. Eu queria adicionar outra metáfora aí que foi colocar, que a gente estava discutindo do nome, né? da definição do nome e a imposição da sociedade. Eu acho que já tentando falar um pouquinho também do tema do impeachment, né? a gente está vendo um pouquinho disso, né? como que a pressão externa vai fazer, vai enfraquecer o Brasil. Né, porque Decidir da hora ou não vai depender muito do contexto externo também, né? E acho que esse debate veio à tona do impeachment agora com mais força, justamente por conta da derrota do Trump, né? Das relações diplomáticas, tanto com a China, com a Índia e com os Estados Unidos, que estão bem complicadas, né? E acho que isso é uma coisa que a gente podia falar. Mas eu queria voltar um pouquinho para falar sobre. Só para puxar o gancho também do outro episódio, né? Que a gente falou bastante de educação, da pandemia e tal. E uma coisa assim que foi decretada é que a gente tá um pouquinho para voltar com aulas híbridas ou semipresenciais. Isso é uma coisa que tá me afingindo muito, assim, tá me assustando muito. Porque dia 18, teoricamente, eu vou voltar, por exemplo, com as minhas turmas com 50% da turma na sala de aula. Isso é uma coisa assim que eu não todos sei... Os
3: todos os dias vai ser ou só alguns dias da semana?
2: Todos os dias da semana. E só 50% da turma. Só que, assim, o professor não tá entrando em grupo prioritário de vacina. A previsão é não tá. Sabe por que, que não segura mais um pouco, saca? Até ter o professor com grupo sabe prioritário. Sabe o que você devia de fazer? Enfim.
3: Você devia botar aquela painel igual do. Sabe do caixa ali do metrô, que tem uma parede de vidro? Verdade. Com o um microfone? Igual de, Uber. <risos> igual de <Uber. risos> Você devia botar uma proteção entre a mesa e a sala, assim. Nossa, grande. Eu vou com uma boa.
2: Aquelas bolhas de, enfim, o pessoal brincando no parque, né? Não, ninguém brinca coisa no parque, né? Eu já vi em algum vídeo aí, o pessoal se matando com essas bolhas. Mas enfim, tá me assustando isso, e já que a gente tocou no assunto do episódio passado de pandemia, eu sei que não é muito tema que a gente vai falar hoje, mas temos professores aqui, a gente que trabalha com educação, então é bom também pra gente fazer essa rodada aqui de coisas da semana.
0: Então, é, assim, eu, eu também eu voltei às aulas, acho que o Lupe também voltou às aulas, essa semana já foi uma formação lá, e também algumas informações sobre os próximos episódios. Então, eu imagino que algumas coisas vão ser meio que postergadas, sabe? A cada momento vai falar assim, ó, semana que vem volta. Aí aí tem um aviso e fala, ó, na outra... É que nem foi no ah, passado passada, né? É, eu acho que eles falaram assim, ó, vai voltar só quando acontecer tal coisa, é... Porque, na verdade, isso daí é um teste, eu acho que até da, da posição da, da população, né? Que se você fala assim, é, tem uma posição muito fechada, vai só voltar quando os professores estiverem vacinados, talvez seria o certo. Uh, aliás, podia ser uma boa, um bom mote, porque quem se revolta contra isso é meio, é meio tantã, né? Enfim, no SESI, por exemplo, putz, não queria falar o nome da minha escola, mas no SESI, vai voltar com 35% de, de alunos uh, e vai ser obrigado, né? Assim, se os pais não quiserem levar seus filhos, eles vão ter que assinar um termo de responsabilidade ali. É, ou uma justificativa também, ó, não tô levando por conta disso, vou continuar é, em casa e aí o ensino vai ser híbrido. Uma câmera na sala, vai transmitindo para quem tá, tá, tá vendo de Uma câmera na sala transmitindo para quem tá em casa, né? Então isso de, de fato é um tema que está batendo a nossa porta, que a gente aqui como eu, Lupe, como professor e basicamente todas as sociedades também é, se, se tem um impacto em relação a isso. E, e bacana, vamos ver se a gente consegue voltar, porque o, o grande fato de ter feito, talvez o, não sei se vocês concordam com isso, o presidente sofrer um golpe grande na sua popularidade, é, talvez tenha sido o fato da vacinação começar sem ter a participação do presidente do governo federal, né? Isso é uma coisa bem bizarra. E aí, Lupe, você acha que isso daí é, é, é bizarro mesmo, é, um impeachment aí para o Bolsonaro por conta da sua, da sua falta de competência em relação às, às vacinas? E você acha que as aulas têm que voltar, meu caro?
1: Bom, começando da, do último ponto, né? As aulas, eu também acho precipitado, né? Visto que a gente não passou ainda período do pandêmico e que o risco só aumentou, né? Então, São Paulo voltou, por exemplo, a área vermelha, e isso coloca aí risco dobrado, talvez. Mas, voltando ao ponto, né? Que a gente discutiu na aula passada, na aula passada, ó, já estou com... <risos> Professor, um professor Lupe, aqui,
3: professor
1: Lupe. É, que a gente discutiu no podcast passado, no episódio passado, a gente é, ressaltou Lupe, que... Vocês
0: assistam, porque o Lupe deu uma aula para todos vocês. Eu oriento vocês ao... Eu, a gente ressaltou a, é a, a paridade... De uma maneira tão, tão, tão banal, assim, tão assim, suave, ele conseguiu dar uma aula para todos nós.
3: É um professor, né? Um professor é um professor. É, o professor Lupe...
0: <risos> mas a gente ressaltou justamente a
1: disparidade da desigualdade, né? E aí o retrato perfeito dessa desigualdade foi o Enem, semana passada. Então, okay. a gente teve um recorde quebrado é, de ausências e ainda com várias escolas reclamando de gente que foi barrada na porta. Então, se esse é um governo do absurdo, o absurdo está em você programar que o Enem só pode ter 50% da... da com a presença de todos, né? Então, visto que ninguém estava preparado para fazer o Enem, eles devem ter cancelado também o Enem. Agora,
3: para cancelar o mesmo... Enem, ouvi dizer que o cara que planejou isso aí morreu de Covid, o que foi coordenador do Enem. Vocês ouviram falar disso?
2: O general do Enem morreu eu não vi.
3: Foi, eu não vi. É. Foi. Ele
0: morreu? Não foi. Em foi em janeiro. Foi, foi é. em janeiro.
1: Foi do é.
0: é. 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 era
2: uma, Sim, era uma... Coisa né? Mas não vingou o movimento assim. Tem um monte de coisa envolvida, né? É muito foda isso,
0: mas. Gente, é, 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 eu, eu, tenho, eu tenho um negócio que vai ser da hora, que eu queria comentar com vocês. Vamos fazer um, um, uma tentativa de descobrir o futuro. Né? O que, que vocês acham que vai acontecer no próximo mês, nos próximos dois meses? Tipo assim, do próximo mês, do meio do ano e no fim do ano? em relação ao governo mesmo e à pandemia. O que vocês acham que vai acontecer? Daqui um mês, Gabo, o que você acha que acontece? Você acha que vão
3: começar um processo? Ó, eu acho que daqui a um mês, certamente, tem uma coisa importante para acontecer, que é a eleição aí do Senado e da Câmara, né? da presidência. E eu acho que isso tem um peso aí, né? se vai rolar ou não o impeachment, né? dependendo de quem... Ocupar essas duas cadeiras, acho que isso vai dizer muito sobre os próximos, sobre o que vai ter esse ano, né? Eu acho que. E começaria acho por aí.
0: Você, vocês acham que daqui um mês. Cara, vai ser... hoje, é, não, é perfeito. A volta vai ter um assim. peso só o concorrente. Vai ser o baleia. E o que, que vocês acham? <risos> acho que daqui um mês, daqui um mês, quem vai ganhar vai ser os, os apoiados pelo Bolsonaro ou daquele do Centrão? Alguém sabe os candidatos?
3: O Baleia Rossi na Câmara, né? E aí o Arthur Lira é o do Bolsonaro. E no ah. Senado, não sei. Alguém sabe do Senado?
1: Do Senado tá Simone Tebet. E o cara do MDB, que tá é também do Bolsonaro, Eduardo.
3: Ah, é um cara que nem tinha partido, né? Sei lá.
0: Então, no, no Senado. Como é, mas. Ficou... É... Oi? Oi? No Senado, como é que, cês, que ficou, Lupe? Simone ah, Tebet. E, e o Eduardo. É. E o Eduardo,
1: que é meio que o, do grupo do Bolsonaro, mas é apoiado também por, pelos partidos contra o Bolsonaro.
0: Entendi. Estranho, né?
1: Não, cara, é Brasil. Estranho,
3: né? Brasil. <risos> Explique isso para sua turma. Na sala de aula. <risos>
0: uh, e e, e aquele lance do PT ter falado que, vai, que só apoia o Baleia se ele entrar com processo de impeachment? Essa informação procede? Acho que não procede, todo, porque né?
1: a porta de entrada é um presidente da Câmara. Né? Então, tendo sido. E, é que o PTT um acordo, tem mais cadeira.
2: E... Né? É, significa que é isso é a. É o movimento da esquerda, um pouco, né? Dos partidos de esquerda que vão apoiar a Baleia Roça, que é do MDB, né? Mas uhum. é, é uma pressão, mas o PT é o que tem mais cadeiras, né? Tem partido de esquerda que poderia fazer essa pressão. Mas o Arthur Guira, até onde eu tinha visto, ele parece que tá mais pra ganhar, né? O que, que vocês viram disso? Cara da câmera. Ele é do PP, ele seria o cara mais pro Bolsonaro e com certeza não, não provaria um impeachment, né? Não, é, não é verdade, pautaria então, né, o impeachment.
0: Se entrar o baleia é possibilidade de impeachment, nem é certeza, né? E se ficar é, o Lira é certeza que não tem impeachment, né? E o Lira tem possibilidade de ganhar, é isso?
2: Até onde eu vi é mais ou menos isso. Vocês viram alguma coisa disso?
0: É, o que eu vi que tinha muita gente sem declarar o voto ainda, né? Eu não sei se aumentou isso.
2: Aí tem a polêmica de ser o voto também online, né? Que eles estão fazendo, que fica um pouco mais difícil ainda com o presencial, aquela questão do, da politicagem mesmo, né? De você conversar com os deputados, dar uma soldada, né? Para até fazer as escolhas. Enfim.
1: Eu ah, volto para a presença da Câmara, é secreto, Pra
0: ter traição ali, esse é só um é, pouco. a
1: presença é, da é, Câmara, isso. sempre
0: foi uh, Ah, pra entrada do processo. E sabe o que eu acho, vocês falando aqui, assim, a impressão que eu tenho é que impeachment não vai rolar, não.
3: É, eu também acho que tem uma questão que é... Quem foi querer segurar essa bucha, né? Tipo, quem seria o fiador desse impeachment, entendeu? É, não tem um PMDB ali que vai estar tá disposto a assumir o governo e aprovar reformas agora. Estou pensando nisso, sabe? Quem é o Mourão, o Exército vai ter interesse em assumir o governo nesse contexto assim é, e teria suporte político para se manter, sei lá.
2: E acho que o impeachment não implica necessariamente na cassação da chapa, né? Então, assim, o vice
3: é. assumindo é esse que é, que você falou, Joana. O, o Morão vai querer né, ocupar isso, esse governo, esse estado que está com tanto de problema que vai ter para resolver esse ano, essa crise que está vindo aí, que já está aí, né? É, será que eles vão querer envolver, né? Botar o nome do exército nesse, nessa reta e ah, assumir essa Deus. bucha?
0: Eu acho que eles só vão assumir essa... É, é o que você falou. O impeachment do te, do, da Dilma foi, teve a base porque o Temer era vice, então os caras iam entrar no poder. Se impeacharem o Bolsonaro, eles não vão entrar no poder, né? Tipo, o cenário do, do impeachment da Dilma era um pouco mais certo. O cenário do impeachment do, do Bolsonaro ele é meio incerto, né?
1: Mas tem um ponto aí que eu acho que está todo mundo esquecendo, né? que esse impeachment do Bolsonaro seria impeachment de contenção, muito mais do que de ocupação. Então, quem desenvolveu esse raciocínio, acho que foi o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que situou o Bolsonaro aí como uma espécie de governo de ocupação. Então, ele está lá, não para promover políticas públicas, mas para viabilizar uma conservadora, né? para ser a representante dessa voz. Então, ele está pouco se lixando para que vai ser o país, etc. E aí a questão é que o impeachment, nesse caso, seria para desvi desviabilizar a candidatura do, do Bolsonaro, que né? ele não possa ser eleito em 2022. Significaria não só a continuação de um projeto, que é ruim o Brasil, mas a permanência, né, por mais quatro anos, de alguém que não tem a mínima competência para gerir o país.
0: E se vocês sabem alguma coisa, tipo, o pessoal, mesmo do centrão, ou os caras da direita, aguentam o Bolsonaro, se dão bem com o Bolsonaro, é uma pessoa de bom trato, velho?
3: Não, dá pra gente tirar pela, os anos dele como parlamentar, né? Quem, quem é? <risos> o cara... Sei lá, ele construiu alguma relação, enquanto por, o quê? 20 anos de parlamentar, alguma relação, alguma aliança, zero, né? Acho que ele tem zero capacidade de articulação.
0: E qual que é a competência dele? Porque ele assustou todo mundo, por exemplo, não achei que ele ia ser eleito, mas aí, conversando com o pessoal, assim, não, vou voltar no Bolsonaro, acho que vai fazer coisa boa. pessoal na rua, tipo, caixa de mercado, é... sei lá, como... <coughs> qualquer lugar que eu, que eu ia, tinha apoiador. E apoiador sem ter vergonha nenhuma, né? E é que ele aí, cresceu
3: então... justamente na onda de não ser um político, né? De, quer dizer, apesar dele ser um político, cresceu na onda da negação da política, né? Tipo, ah, ele é antissistema e tal. E aí, com isso, ele conquistou apoiadores na internet, né? Os nossos tios e tias aí no zap é, Mas dentro da política em si, ele não tem boas né, relações, não constrói né, apoio, assim, não sei se ele tem essa capacidade.
0: É, e, e é assim, só para fazer uma, uma, uma tomada aqui, é, porque a gente está vendo, já fez uma futurologia meio negativa em relação ao impeachment com base na eleição para a Câmara, né? entre Baleia e Lira, é, ainda está muito incerto, né? é, e aí a gente está conversando sobre isso, e olha quem chega aqui para falar com a gente, para participar, o nosso querido Cajim, ele veio, ele estava ocupado uh, tentando sobreviver neste mundo capitalista e fazendo algo que está relacionado exatamente com esta perspectiva uh, de consumo exacerbado. Né? E está aí o Kajin. Kajin, você tem alguma coisa que você quer destacar? Alguma querência, alguma angústia? Alguma coisa que você queira falar nesse exato momento? O tema hoje, você sabe, é impeachment uh, de Bolsonaro. A gente já adiantou um pouquinho do que a gente estava falando. Fala aí, Johnny. Cajim. Você está com o, telefo o telefone, o microfone mudo. mudo.
4: Agora Muito sim. Tudo bem. Aí, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês e para as duas pessoas que vão nos escutar no futuro. É, tava no mercado tava tentando sair do mercado ó que, que ironia é.
0: <risos>
4: sobre sobre é, o bolsonaro até está pelo...
0: tentando controlar as coisas
4: isso sobre o bolsonaro acho que você já deve ter feito um apanhado bom aí é, pelo que você falou é, é isso o a eleição da câmara da câmara eu acho um bom termômetro mesmo nenhum dos dois principais candidatos é, eu acho que vão levar o impeachment à frente. Eu acho que o Balear. Eu tenho uma grande chance do Balear Rossi ser eleito e logo depois ele dar uma banana para o pessoal que elegeu ele, a esquerda, que está empolgada, fazendo acordo com ele e, e fazer um acordão depois com, com o Bolsonaro. É, sobre o impeachment em si, é, eu, a, minha, a minha agonia é entre a esperança do desejo de que ocorresse mas, ao mesmo tempo, uma análise pragmática de que, caso ocorresse o um impeachment, é, eu não sei o caos que, que esse país ia virar. Né? É difícil. A gente já está no caos, mas é, ia ser um caos ao quadrado, ao cubo. Por quê? Porque ia dar o palanque ideal para o Bolsonaro e seus apoiadores é, terem ações mais, mais violentas na sociedade. Né? Então, é, pragmaticamente, eu penso que a abertura de um processo de impeachment poderia gerar um caos social para o qual eu não sei se as nossas instituições, essas que tanto tardam e tanto falham, é, estariam preparadas para reagir a contento. Então, é, ao mesmo tempo que tem um desejo de impeachment, no meu caso, o pragmatismo diz que talvez seja melhor mesmo deixar o Bolsonaro sangrar aí durante esse período até a eleição.
2: Johnny já que você veio do mercado, você acha que o mercado vai apoiar o impeachment do Bolsonaro
4: ou não? Eu acho que, é, é, embora seja mais uma da, da, das piadas ruins do Gabi, eu acho que é um bom indicativo acompanhar o mercado, eu acho que tem uma senha, é, mais ou menos quando, como aconteceu com a Dilma, uma senha para a gente saber se, se pode levar a sério ou não a questão do impeachment, que é o Paulo Guedes. Se o Paulo Guedes pular do, do, do barco, eu acho que é um bom indicativo de que realmente existe chance de impeachment, provavelmente a, a popularidade do Bolsonaro vai estar tá baixa é, e eu acho que o Paulo Guedes vai, vai meio que dar essa, essa senha, né? Ó, o mercado tá, abandonou esse projeto e agora vocês podem, podem ir adiante. Acho que é um bom indicativo, Gabo, acompanhar o mercado. Não o que eu fui agora, mas seus agentes.
0: Ixi, velho, fiquei tudo, tudo, tudo confuso agora com, com, com o cajinha aqui, quando ele entrou, já estou com a mente dando um nó aqui, porque primeiro a gente tinha falado do governo, de, da, da possibilidade, né? vamos imaginar, pô, é, Bolsonaro cai, só que é, é diferente do, de quando entrou o Temer, né? porque, é, que nem a gente tinha falado, que o Temer, a, a, a impeachment da Dilma tinha o um Temer lá por, por trás, né? O que, que a gente tem aqui? A gente tem o um Mourão. O Mourão não é a base de nenhum grande partido, né? Aí, aí foi comentado do governo de ocupação. O que, que seria isso, o governo de ocupação? Alguém pode me explicar? Porque eu não entendi muito bem.
4: Acho que o Lupe queria falar também alguma coisa, né, Lupe? Estava levantando é, um, o dedinho?
1: É, é, um, é um governo que está no poder não para promover políticas públicas, que é o caso do Bolsonaro, né? Ele tá lá só para ser uma representação ideológica de uma visão conservadora da sociedade. Então, pouco tá se puderam para...
0: Entendi. É, eu acho que nesse cenário... Tem estar a população. Nesse e cenário, aí, eu, o
1: que eu disse... As motivações para o teriam uma contenção, que é quando você é, inviabiliza que o
0: Bolsonaro concorra em 2022. Lupe, travou bastante aí a sua a sua fala, é legal você, acho que talvez ficar com realmente com o microfone desligado, com a tela desligada, que aí consome menos banda da internet. É, mas eu entendi basicamente, você, você me corrige, que é, que não é um governo baseado em políticas públicas, né? é um governo que tem um projeto, é um governo basicamente que é um palanque ali, de, de, de ocupação, e aí parece que me aproxima do que o que a gente tinha falado de que talvez essa perspectiva não seja uh, boa do impeachment, né? Aí eu tenho algumas perguntas para vocês. A primeira, que eu acho que talvez vai ser a última a ser respondida, é em relação à trajetória do Bolsonaro, né? Ele já fez muita coisa muito questionável, que agora que a gente está colhendo os efeitos, né? E tem várias outras que a gente já esqueceu, cara, é, que também talvez a gente vai recolher a conta depois, né? talvez vocês vão pensando nisso, para levantar que esses basicamente são também elementos para justificar o impeachment moralmente, né? O outro é, quem que é o Mourão, cara? O que, que seria um governo do Mourão? Uh, e a outra que queria que vocês comentarem, sim, isso daí que o, que, que o Johnny falou, né, mano? impeachment vai melhorar? A gente tem essa certeza? Aliás, é, é claro que não dá para ter certeza, mas o, o, o Cadinho ele foi... É, taxativo, né, que a impressão que ele tem é que o impeachment vai piorar o cenário. E eu pergunto até para ele, o Bolsonaro tem tanto apoiador assim, ele vai ter tanto palanque assim, cara?
4: Eu acho que ele, ele tem uma parcela importante da população radicalizada ao seu lado, não são esses 30%, é, a gente tem algumas é, conversas né, de longa data que existem estudos, principalmente baseados nas pesquisas do Datafolha e BOP, que foram feitos os clusters, né? Você, você pega o, aqueles caras que... que apoiam em tudo o Bolsonaro e olha quem são essas pessoas. E, e faz algum, alguns exercícios estatísticos. Então, a gente tem cerca de 13% a 15%, 17%, né, 15, dois para mais, dois para menos, da população que, se o Bolsonaro falar come cocô, essa população come cocô. E Basicamente,
0: se fechar as redes sociais dele? Assim, tipo... Exagerando. Entendi.
4: Então, a questão é que essa essa minoria barulhenta poderia é, criar um clima difícil no país. Uma outra coisa que a gente tem que lembrar é que o processo de impeachment é um processo longo, arrastado, e que, e que leva a... a enfim, durante, enquanto ele se arrasta, ele gera mobilização social. Foi assim com a Dilma, mesmo estando com 12% de aprovação, estava baixíssima a aprovação dela. Mesmo assim, teve ainda alguma pequena mobilização social. O Bolsonaro, pelo perfil dos seus apoiadores mais convictos, digamos assim, eu acho que... que é, o, essa movimentação social, a reação deles seria grande. E é importante lembrar, o Bolsonaro ele tem estratos importantes das polícias militares, principalmente, é, que já foi identificado que são muito bolsonaristas. Muito bolsonaristas. Então, é, a perspectiva de violência e etc. existe. Lógico, a gente espera que não, não ocorra, mas olhando o cenário, quem são os apoiadores do, de primeira hora do Bolsonaro, o medo pelo menos existe.
0: Oh, galera, não tem ninguém otimista aí para falar uma outra visão aí em relação pra contrapor o a porque aqui é só tragédia, mano. Eu acho que as coisas vão melhorar,
2: nem que sejam para pior. <risos> Esse é o meu otimismo. Porra de comentário,
1: Galera. <risos> Mas eu tenho uma pergunta para lançar para vocês aí. Vocês acham que a gente não tá banalizando o Instituto do Impeachment, desde o impeachment da Dilma? Porque parece que toda vez que o governo... É, porque parece que toda vez que o governo fica impopular... Vou lançar uma opinião impopular. Toda vez que o governo fica impopular, a gente decide é, que ele vai ser empichado. E o impeachment talvez não sirva para isso, né? A gente nem citou quais crimes o Bolsonaro poderia ter cometido ao longo dessa pandemia. Quais foram?
4: É que são tantos, né?
0: Ele cometeu algum crime?
2: Cometeu algum crime? A interferência da PF acho que seria o mais forte, evidente. Mas, mesmo assim, a gente tem vários embrólios no meio disso, né? A gente não tem nada, assim, que realmente é o que o Luke falou. A gente não está falando aqui do uma coisa de acusação. Talvez assim, no caso da Dilma, por exemplo, realmente não precisou disso, né, para ela sofrer impeachment. Foi uma impopularidade. E por isso que a gente tem até essa questão para discutir sobre o Bolsonaro. Se a impopularidade dele que está acontecendo, é uma coisa que a gente está notando, né, ela vai ser suficiente para tirar ele do poder. E acho que a gente tem a visão aí do Cajim que, mesmo assim, a gente teria uma radicalização que não seria boa, mesmo com impeachment. Mais ou menos esse. Nível. Essa ideia. Mas vocês
0: você, você se acalmariam o coração de vocês falando assim vou defender o governo do Bolsonaro até o fim porque ele tem direito de, de governar mesmo sendo um péssimo governante. Vocês se sentem bem assim?
4: De maneira nenhuma. Eu, eu, de me, maneira sentiria. Nenhuma. eu, eu me sentiria. <risos> por que eu não me surpreendo? É? Vou,
1: dizer, vou dizer por quê. Porque se a gente coloca que o motivo do impeachment é a popularidade, a gente acaba com qualquer governabilidade no país. Todos os governos vão ser só para garantir a popularidade sem garantir o mínimo de eficiência.
0: É, mas é a popularidade no limite. a gente Eu acho que esse é um, é um elemento que entrou na, na, na política que tem no outro, em vários outros países, é que o presidencialismo ele tem esses entraves porque quê? Porque, é, pelo menos, a teoria se diz que o presidencialismo Ele quer evitar exatamente dar mais estabilidade para o governante conseguir governar, dar um pouquinho mais de poder ali. É, pelo menos é o, é, o, é o que eu lembro por cima, em comparação com o parlamentarismo. Ah, porque todo mundo fala que o parlamentarismo é melhor. Mas o. Então por que, que tem presidencialismo? Aí tem a questão aí de, de governabilidade. Aí vocês podem até falar melhor disso daí para mim. Mas, mas sobre Presidente, o que o Luke está
4: falando. A vacilana, cadê a vacilana? para me ajudar. Ana, tá mas só que...
3: Eu tô ouvindo só aqui.
4: Me ajuda aí, Ana. Por porque... que se
3: vacilou eu? Eu que sou vacilana, você que passa pano pro Bolsonaro e eu que sou vacilana.
4: Exatamente, Ana. <risos> mas o seu eu silêncio.
3: Sim, eu você... entender, nessa conversa vai chegar: o cara cometeu 354 crimes de responsabilidade e vocês estão falando. Mas e se ele não tivesse cometido 300 crimes? Se ele não tivesse cometido 300 crimes, a gente não tava discutindo com o vítima dele está discutindo o impeachment não. dele, porque ele cometeu crimes contra a humanidade, inclusive. Sim, ele tem total. todas as razões, não? A popularidade é a de menos, a popularidade é o que vai levar a abertura do processo. Você está falando de um cara que cometeu muitos crimes.
0: Então, você está tá, tá falando no um momento momento assim, errado, que eu pedi para você falar quando a gente <risos> tinha falado, que o Cajim meteu aqui e falou assim, não, o Bolsonaro tem que ficar até o fim do mandato. Ele falou isso com todas as palavras.
3: O caralho que Mas, tem que ficar até o fim do mandato.
4: Ô Ana, você estava escutando, né? Esse, esse mediador de hoje aí tá meio tendencioso nas suas... Não,
3: não foi isso que eu isso, não. Porque a gente disse que tinha pouca possibilidade... Foi isso que eu entendi. Tinha pouca possibilidade de impeachment.
4: É. Sobre, sobre o que o Lupe está falando... O cenário tá falando,
0: impeachment era negativo. O
4: não, não pós. A... Eu acho que o cenário do impeachment, o cenário do processo, da abertura de um processo que é um processo longo, vai levar no mínimo seis meses, vai se arrastar no mínimo durante uns seis meses para até depor, né? até tirar o, o, o Bolsonaro do, da presidência efetivamente. Mas o que eu queria falar sobre o que o Lupe está falando, eu entendo o que, o que ele está dizendo, que, que o Instituto do Impeachment está virando uma espécie de Instituto de Recall, ou seja, a gente... É, estaria tirando os presidentes porque eles perderam a popularidade no caso do Bolsonaro não é isso cara, tanto, tanto que ele é, goza ainda de alguma popularidade no caso do Bolsonaro, como a Ana falou ele cometeu 300 mil crimes aquele, aquele pronunciamento dele em rede nacional é um crime o que ele fez, o que ele é, sugeriu para a população seguir, só aquilo já é um crime mas fora isso, existem 10 mil você pode escolher o que você quer não é só pela popularidade no Brasil, o Instituto do Impeachment é, sim, um instituto político. Por quê? Porque se não tiver base política, o cara pode ter roubado, assassinado, é, cagado na boca do cidadão, feito o que ele quisesse. Se, se ele continuar tendo o controle das casas legislativas, não acontece nada com ele. E por isso que a eleição da Câmara, o Bolsonaro trata agora com tanta preocupação, ele tem um candidato... Ele está ele tentando não, não queimar pontes com o Baleia Rossi, entendeu? Por quê? Porque ele sabe que ali é chave. Se você voltar no processo da, da Dilma, quem foi o personagem central do impeachment da Dilma, vocês lembram? Quem foi? É uma figura que está presa hoje. Cunha. Exato, foi o Cunha. Então, é um processo, é um processo político. Eu entendo a sua preocupação de que, olha, de repente estão usando esse, esse mecanismo demais. É preocupante até, de repente, à frente, se a gente elege aqui um exercício de futurologia. Digamos que o Boulos é eleito. O Boulos é eleito, Ah, felicidade, a esquerda chegou novamente no Planalto. Pode ser que depois vire centro-direita, igual a esquerda anterior, que chegou. Mas, enfim... É... A esquerda chegou, daí, só que o PSOL não elege base legislativa. O que, que pode acontecer? Pode acontecer isso. Os caras começarem a achar motivo para tirar um, um presidente de esquerda que não agrade a maioria da casa. É uma preocupação, Lupe, eu acho válida, só que eu acho que não se aplica, não, não por, pela nossa posição política, não se aplica ao Bolsonaro, porque no caso do Bolsonaro existem 3.561 crimes de responsabilidade já cometidos por ele, no exercício da presidência.
1: Mas aí tem um segundo problema, que é o fato de que existindo crime, que é o um fator essencial para o impeachment, crime de responsabilidade, não, não há impeachment no radar. Então, o fato de que o julgamento é mais político do que jurídico, é o problema, né? Porque aí, essencialmente, a gente está criando, na verdade, governos aí que se mantêm na base da popularidade.
0: É, mas acho que é o que o, que o Johnny falou: porque isso, o cara pode cometer mil crimes ali. Se aquilo não entrar no, em votação, se o presidente falar assim: ah, vamos falar sobre o crime do presidente. Se ele falar assim: não, não tem nada, aquilo não é nada, né? Não é isso. Hum.
4: Basicamente, ainda mais quando, quando você, tem, você, você tem um presidente que, que é, colocou um PGR, Procurador-Geral da República, é, ele colocou um cara que nem na lista estava, na lista triplicitava estava, do, do, dos procuradores. Então, quem, quem tem possibilidade de, de dar encaminhamento jurídico ou político? A Câmara, o presidente da Câmara. E depois tem que perguntar para o Rodrigo Maia, que agora que está saindo da presidência parece nossa, tem chance de impeachment, mas está com o rabo sentado em cima de vários processos há mais de um ano. Então, o presidente da Câmara é quem tem o poder de, de dar algum andamento. Se ele não der andamento, é como se ele não tivesse feito nada. E a gente até esquece o que ele já fez realmente, que foram tantas coisas, tem tantos pedidos lá, que a gente esquece. E a segunda, e a segunda coisa é o Procurador-Geral da República, que pode mandar uma notícia crime para o Supremo, etc., e ter um outro caminho, né? o, o caminho criminal, que não era exatamente o de destituição direta da presidência. Mas o, 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 o nosso procurador é uma piada, cara, ele falou simplesmente essa semana, não sei se vocês viram, ele lançou nota falando que olha, eu não tenho nada a ver com isso, isso aí é, com, é só com o Legislativo. Daí a Associação de Procuradores lançou uma nota logo em seguida falando não, é uma vergonha o Procurador-Geral da República que faz uma declaração dessa, abrindo mão das suas atribuições. Entre Entendi, elas, né? é abrir abri denúncia contra o presidente.
0: Ah, cara, eu... E aí eles sugeriram um fazer de defesa, o né? o está sendo ingênuo, eu, eu velho. Vou ler também. Você assim, falando agora, parece que a ingenuidade do Lupe é achar que não tem esse esse estatuto da popularidade, Sabe? E aí, Lu? Não, cara,
1: é que o é um problema maior, sabe por quê? Porque o que eu tô pensando é o seguinte, é, no fundo, o que é a base do Bolsonaro está lá no poder é a popularidade dele, certo? Então, enquanto isso não cair, o impeachment não vai existir. Então, a gente está ligando o impeachment pela popularidade. Isso ah, é eu... ruim,
0: vamos combinar que sim? Sim, sim. Aí, aí eu acho que talvez se ele receber impeachment... Estando com esses 30, 25, 30% de popularidade, aí eu acho que, que 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 seria um impeachment não pela popularidade, seria porque o cara é filha da mãe mesmo, sabe? É umas coisas tão óbvias.
1: Tá, porque o um impeachment serve para você tirar do governo, mesmo um governo popular. Se é crime, o cara não pode estar na cadeira do executivo. Esse é o pressuposto do impeachment. O impeachment não pode estar. É com julgamentos políticos por trás. Essa é a minha opinião. E agora, a minha segunda provocação é se não seria mais pedagógico fazer a população é, dar o crivo dela sobre o Bolsonaro. Se o melhor resultado não seria esperar até 2022 para que a população mesmo não tire o Bolsonaro de lá.
3: Que lindo, cara! Porque... <risos> que bonito isso que você... <risos>
4: Exatamente. Vacilana, <risos> fala um pouquinho da real política aí para o Lupe, porque, olha, <risos> que ele linda, tá no mundo é bom, de Bob. Parabéns.
3: Vamos esperar a população aí se ser mais florecida até 2022 e vai dar tudo certo, se Deus quiser.
0: Ô, Ana, eu tenho um pouco de, de, de dificuldade, às vezes, com você, porque você é muito irônica e, às vezes, eu não consigo ter, ter um marcador de ironia. Se realmente você acha que está legal o que o Lupe falou ou foi, foi irônica?
3: Ah, fica aí a
0: reflexão. Mas não, não é irônico a gente estar tá discutindo
1: impeachment de alguém que pode ser eleito em 2022? Não é irônico? Vocês não acham isso a verdadeira ironia?
4: Nesse momento ele não vou... seria eleito. Você acha que ele seria eleito? De... Assim, lógico eu não que é uma base. acho que ele barra ele seria frágil. em
3: 2022. Não, sinceramente, eu acho que em 2022 Dória já levou. Sinceramente, eu acho que o Dória já ganhou em 2022.
0: Aí vai depender dos apoios que ele vai costurar até lá, que eu acho que ele tem capacidade de, de conseguir. Capacidade
4: é, eu acho que a gente visão. tem que... Ter, é um caldo complexo. É, a, a, até mesmo a gente tem que ver como terminou o ano passado com a popularidade dele primeiro subindo e agora é que acabou o auxílio emergencial, a popularidade descaindo. O que, que vocês têm que ter no radar que ele ainda é o presidente, ele detém a caneta... E a caneta do presidente da, da República, como ele mesmo gosta de falar, é poderosa. Ele pode voltar com o auxílio emergencial e recuperar a base da população. Isso é, é um fato. E, e já, já se comenta, né? A, hoje a, a, o Ministério da Economia soltou nota dizendo que no momento é, não, não volta o auxílio emergencial, mas se os governadores, se o cenário mudar, os governadores começarem a fechar novamente, e as cidades, enfim prefeitos e governadores, que é, não, não está fora está totalmente fora do radar. Eu acho que uma próxima pesquisa, é, de repente continua, caindo para um, um patamar de 20% a popularidade do Bolsonaro, começa um contra-ataque. Né? Ele também vai ter ações para tentar recuperar a popularidade dele. É, como foi o auxílio emergencial, que ele manteve lá no final do ano porque estava vendo que estava dando certo, depois de não querer dar, dar auxílio nenhum para a população. Então, é, é, tem que ter no radar isso. O presidente detém de políticas que ele pode recuperar a popularidade dele até com, com certa rapidez. Esse, inclusive, foi um erro da Dilma. Se a gente olhar o processo da Dilma, o que, que foi feito? A Dilma, sem base política, ela tentou ter uma base no mercado, colocando lá o cara do Bradesco como ministro da Fazenda, e mesmo depois que, continuou, que começou o processo de impeachment, é, as políticas econômicas continuaram austeras, e, enfim. E, e não teve chance nenhuma de recuperar a base popular, porque, enfim, a, a, na sociedade a, a questão econômica pesa muito né, e, a, e a economia estava uma draga.
0: É, é, eu já, assim, minha opinião aqui nesse meio tempo... Minha opinião é o seguinte, Bolsonaro é um péssimo presidente, ele é um péssimo presidente, ele cometeu inúmeros crimes de... Acho, considero eu, é, acho que eu vou falar supostamente, ele supostamente cometeu é, é, crimes aí de, de vários estatutos, tanto numa perspectiva moral quanto numa perspectiva, acho que, pragmática. Ele é incompetente na gestão, acho que, burocrática da própria máquina pública. E aí a gente fala assim, pô, mas o impeachment não está ligado com essa questão aí mais uh, de ele ser popular ou ser impopular, enfim, está ligado se ele cometeu o crime ou não. Só que isso não é uma questão jurídica e estrito senso. Isso, isso ficou muito claro, por quê? Porque quem vai decidir se ele vai ser é, julgado pelos crimes ou não é um tribunal de políticos, né? que precisam ser eleitos depois. Então, tem uma, uma lógica aí muito complexa uh, disso tudo. E, de maneira geral, eu acho que talvez a, a coisa que mais ficou explícita aí, que todos vocês falaram, é que ainda é nebuloso o impeachment de, do, do bolsonaro é um tema nebuloso ele tá mais presente parece que está mais presente para a gente né mas ele ainda continua nebuloso uh, e também a perspectiva em relação ao impeachment ela também é é, é, é nebulosa uh, então essa posição assim essa opinião que eu, que eu acabei ficando e que o impeachment do bolsonaro ele ainda é algo nebuloso que a gente não sabe se vai acontecer ou não mas a minha posição é que esse presidente é, mesmo se entrar o Morão Morão sabia a gente falou um pouco do Morão mas mesmo se entrar o Morão eu acho que esse presidente é, devia sair cara ele é incompetente ele faz muita merda a gente está a gente que nem a, a Ana falou no começo é, todas essas vidas ceifadas elas estão ligadas com a incompetência desse cara isso é muito muita coisa a gente não conseguiu a cena da China porque o cara fez piadinha com pastel de frango. Então, isso é... é que a gente acha engraçadinho na hora, mas esquece que o, que, que o jogo é bem mais hardcore, né?
4: Enfim. Enfim, são 200 mil vidas, né? Não, não, é, é, essa, esse, eu sei que o Lope não concorda muito com isso, mas eu, eu reafirmo o presidente Bolsonaro, não só ele é o principal culpado pela quantidade de mortes que nós temos no Brasil em função da pandemia. Mas queria lançar, até para a gente finalizar, uma, uma coisa aí, tanto para o Lupe, né, que é do mundo, mundo das ideias, do mundo de Bob, né, quanto para a Ana, que é mais da, da Real Política, e para você também, Ludo e Gabi, que é o seguinte, vocês acham, eu acho que não vai ter tá, processo de impeachment, mas em, havendo um processo de impeachment... Quais são as chances que vocês enxergam de a gente ter um golpe militar?
0: Eu vou falar, para mim, a chance de ter golpe militar é 2%, para não falar zero. Posso
1: comentar? Eu acho que é um pouquinho maior, Doutor, porque essa semana, nesse rolê que o
0: Johnny falou... Do bar... Desculpa, minha opinião, minha opinião, desculpa. O... Não, a opinião é sua. Cada um tem a opinião que merece.
1: <risos> e, né, se... <risos> e... Nesse rolê do Aras aí, o Aras meio que soltou uma nota dizendo que... É, olha, existe a chance de ter dispositivo da, da Constituição que coloca os militares como estado de defesa. Né? Então... Se já está cogitando isso, ele está cogitando em cima desse, desse, desse prognóstico. Então, eu acho que o Bolsonaro não teria escrúpulos aí para utilizar isso, mesmo para segurar a própria cadeira. Assim como o Trump fez o que fez para segurar a cadeira dele. Tentou né? omitir lá para os procuradores, um monte de coisa. Eu acho que o Bolsonaro é da mesma cepa.
0: Cara, eu, eu, só para complementar... A estratégia do Bolsonaro errado, seria deixar ele fora de áreas, né? Então, só para comentar para tá fazer um pouco. Um o golpe um
3: pô... militar seria tipo, o Mobreão e não vai mais o osso em 2022, não é isso? Não
0: entendi, Ana.
3: Quando vocês estão falando em golpe, o que, que seria um golpe militar se o, se o, se o exército já está no governo, né? Tipo, seria o golpe. Assumir... É, isso que eu ia comentar.
0: Eu ia comentar isso. Tipo, sendo o exército já está. Bem... Seria ele assumir não não.
3: Não permitir eleições em 2022? É isso?
0: Não, tipo, assim, o... eu Sim. acho. Eu falar acho, falar, eu falar, acho falar, antes.
4: É. é, eu acho isso. Como o Luque falou, antes disso. Abriu um processo de impeachment, daí começa a correr o processo. É, tem uma, uma perspectiva do Bolsonaro ter o um mandato cassado Daí ele dá um golpe junto com, com o exército, aquela coisa, fecha, fecha o Congresso. A... o Supremo, manda dois cabos exército, um soldado o lá no Supremo.
0: O exército é tão burro assim de querer ter, ter, ter essa, essa íntima vinculação com o Bolsonaro, será que eles querem isso mesmo? Porque Esse o, é o impeachment favoreceria é eles, dúvida.
3: né? Por que, que eles iam querer impedir o impeachment, entendeu? Eles iam simplesmente... O poder ia cair na mão deles, eles não precisavam fechar o Congresso. O Congresso ia dar o poder pra eles de mão um beijada com o impeachment. Como
4: eu, eu assumindo é isso? é. Então, então é, essa é a questão. O Mourão é o Exército mesmo? Ele, ele, a, a minha grande dúvida, eu sempre achei que não, mas houveram movimentos ele não sente, Mas Ele pode ser a mesmo. porta
3: de entrada, né?
4: E daí, é, enfim, eu acho que o, a perspectiva de golpe com o Mourão como presidente, eu não vejo. A minha perspectiva e medo de golpe hipotético seria é, o Bolsonaro... Com radicalizando tropas e radicalizando parte. Ele tem essa semana, inclusive. Mais uma da semana, né? É, tinha a questão de, de um projeto, uma ideia de federalizar as polícias
0: estaduais.
3: Ah, isso é importante. É, seria criar milícias é, centralizadas, né? Não poder... mas, mas veja só:
0: se, ele, se, ele, se, se as forças militares apoiarem uma espécie de golpe, vai ter quebra nas próprias forças militares. Elas vão, elas vão se indir também. Não vai ser algo, tipo, hegemônico. Apesar da cadeia de comando, não vai ser, velho. Então, não há concordância dentro do Exército em relação ao Bolsonaro. É, na verdade, há, de certa forma, até uma, 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 uma certa... Tem... É só esses filhas da mãe, esse general aí, é, que estão muito, muito próximo do poder, já estão longe da, da, do negócio, sabe, Sei lá. Eu sei que vai ter queda. Mas acho que isso ajuda
1: a permanência
0: é. do Bolsonaro. É. O fato de que o cenário é
1: para o é nebuloso. Ninguém sabe o que teria o um governo Mourão e os próximos dois anos a partir dele. Isso ajuda
0: por exemplo não
1: não siga, não adote aí a postura do impeachment.
0: É, mas o Mourão pelo menos não é egocêntrico, não, não parece querer governar tudo, achar que manda tudo. ele, ele Apesar das declarações dele, não parece ser uma pessoa diferente do Bolsonaro, apesar de ele ter se filiado, se juntado com
4: ele, né? É, é só tem que tomar um cuidado com a imagem do Mourão, que eu acho que assistindo o noticiário, o CNN, Globo News, Globo, Jornal Nacional, enfim, que eu acho que tem um movimento de maquiagem do Mourão, tipo, Mourão, fada sensata, no sentido de que é, se escolhe com muito cuidado as declarações do Mourão que vão que vão para o Jornal Nacional, que vão entender Entendeu? Meio que já não... É, o Mourão é o temer, é o temer da, do pessoal, se assim, o, o Bolsonaro cair. Então, ele, eles têm um... Obviamente, não tem com o Bolsonaro, né? Com o Bolsonaro, qualquer merda que ele fala, eles dão um destaque maior. O Mourão, ele fala umas merdas, mas eles dão uma relativizada, colocam... É, em destaque, geralmente, mais as falas, entre aspas, sensatas dele do que as falas as merda, que, e olha que ele fala muito, viu? Eu acho que é isso, aquele
2: silêncio...
0: Eu acho que faltou o Gabo falar dessa perspectiva aí um pouco mais melhor aí. Desse, desse
2: Cara, ó, o cenário mais curioso é agora os Estados Unidos, né, com o novo presidente apoiar os militares a darem um golpe no Bolsonaro. Isso seria o cenário mais curioso de todos, certo? Já que o nosso golpe Não. vem por via dos Estados Unidos. É verdade, a gente não já pensou. Não, mas a gente falou pouco desse contexto internacional, mas eu acho que isso vai definir muita coisa, cara, em relação ao que vai acontecer, porque essa, essa defesa do, do Trump, que o Bolsonaro fez, cara, e essa inimizade criada com os Estados Unidos, isso era um, uma das coisas muito centrais, assim, da proposta do Bolsonaro, do que tinha, né, de alguma bosta, né, dessa merda, enfim. É, que era uma relação muito mais próxima dos Estados Unidos. Isso cara, caiu por terra até então, né? A gente não sabe como vai ser essa configuração, né? Então, assim, eu acho que tem muito mais coisa, assim, tem um jogo de vários níveis, assim, né? Tanto falando da popularidade da questão interna, né? De como vai ser essa política interna, mas também de como que o Brasil está se mostrando para o mundo. E... Em termos do mercado, que foi o que eu puxei um pouquinho por diônia, a provocação, a gente tem esse outro movimento também. A popularidade, ela oscila também de acordo com isso, né? uma das coisas que aconteceu com a Dilma. E a gente está vendo um movimento que por esse fechamento do Brasil, por ausência de entrada de investimentos e ausência, a montadora saindo do Brasil, Ford saindo do Brasil e as outras com certeza vão seguir o mesmo caminho. O Brasil não tem estabilidade nenhuma, velho nenhuma, então assim esse é o BO que a gente tá metido minha visão, pra eu já ir encerrando também minha opinião, né? tem que abrir um processo de impeachment pra que esse filho da puta não consiga ser eleger em 2022, para que tenha, enfim, que seja condenado mesmo com algum crime de tantos que ele já cometeu e que a gente inviabilize essa candidatura dele, que eu ainda acho que ele tem chance, se ele usar esse subterfúgio da máquina do, a favor dele, saca? Então o impeachment seria para isso, mesmo que seja um mesmo que seja demore seis meses, mesmo que demore um tempo, ele tem que fazer essa pressão, isso também afeta a popularidade dele, mesmo que não ocorra o impeachment, essa é a minha visão. Agora, qual vai ser o cenário de 2022, quem vai estar tá lá disputando aí, que é o BO também, né?
3: É isso aí, o caminho mais curto para o impeachment é o Biden. Então, essa é essa a conclusão.
0: <risos> Ana é sempre sensata. Mais algo a comentar, Ana? Acho que não, né? Lupe, é eu A gente está
1: fazendo tá as considerações finais. Bom, minhas considerações finais. Então, eu vou manter a minha opinião impopular. Eu acho que o Instituto do Impeachment é um instituto muito especial, que não pode ser banalizado. E acho que o Instituto mais. Mas o que você está dizendo, deveria... Luque,
3: é que o presidente não cometeu crimes o suficiente para sofrer o impeachment, é isso?
1: Não, eu acho que se ele cometeu crime, possa ser tipificado.
3: Sim, sim, ele possa sim, ser um se ele cometeu crime. Mas você não viu nenhum assim que possa ser um crime de impeachment. Estamos apresentando,
1: passando o pano com o tá Não seja ainda um crime político, mas o que eu quero dizer é o seguinte: é eu acho que a gente não pode é, esquecer que a gente está assim com discutir impeachment, porque o Brasil não tem um projeto e não tem um projeto que o Brasil apostou no, no cara que é o um inconsequente, o um cara que é um incompetente total e que isso tem suas consequências. Eu acho que o que a gente não pode banalizar, no final das contas, é e importante é o fato de que o voto tem consequência. Então, no fundo, eu vou ressoar uma frase que deveria estar na boca do Ludo é que cada um tem um governante que merece.
0: É, mas eu já não concordo com isso, velho. Eu acho que essa frase eu fazia quando era muito jovem. Ela não pega o todo, né? Ela é engraçadinha. Ui, em mas...
3: toda a sua misantropia, mais uma <risos> vez concluiu que a culpa é do povo.
1: Pois é. Ué, e tem... quem elegeu o Bolsonaro...
4: Não, basicamente a, a, a retórica do Lupe nos leva a crer que é o seguinte. O povo tem mais é que se fuder mesmo. Elegeu esse cara, agora <risos> tem que sofrer os quatro anos. É isso, né, Lupe? Essa, a lógica do seu argumento Se é reclamar,
3: esse. vai sofrer mais.
4: Exatamente. Tá sofrendo Ué, é pouco, se... é isso, Lupe?
1: Ué, se vocês estão tão preocupados em fazer que, que o Bolsonaro tem impeachment para ele não se reeleger, é que vocês têm um medo que ele continue se reelegendo.
4: Então, no fundo, não, quem é... tem
1: rendo do povo são vocês.
4: Essa não é a raiz, pelo menos do meu argumento, não é. Não é uma visão em relação à é. a, a, a eleição. A minha visão é, o cara cometeu muitos crimes, ele está tornando o Brasil o páreo do, do planeta, é, ele não tem capacidade, competência mínima. Eu, é, é, outro dia eu me peguei pensando, cara, de repente, o Aécio, Never, né, o Aécio Neves, né? A gente sabe que o cara é um pilantra cheirador. Nossa, tomara que ninguém assista esse podcast. Que é um pilantra cheirador e tudo mais. Mas, de repente, a gente estando com a Aécio Neves como presidente nesse momento, a situação do país seria menos pior. Eu, eu me pego pensando isso, cara. Pessoas que eu abomino politicamente, ideologicamente, seriam muito melhores. Vou lançar aqui do que um quadro para finalizar o programa.
3: Tem. Pessoas horríveis que seriam melhor do que o Bolsonaro.
4: Pois é, pois é, então... Eu joia, eu que ficou ótimo, vou atualizar o título. Nossa, assim.
1: foi delícia faria o melhor trabalho como presidente agora.
2: <risos> Pronto, Ordeliz, então
3: antes... Neves...
2: Pronto, eu acho que... O que que vocês... não, Acho que o Daciolo. Daciolo, Daciolo.
3: Mas o Daciolo não é uma pessoa horrível.
4: Mas esse quadro é um quadro muito fácil, eu não acho que eu, um quadro difícil é você falar. Pessoas que fariam um trabalho pior que o Bolsonaro. Aí eu quero é, ver, aí, é, 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 aí, aí, aí pega a aí, é né? aí é
3: verdade.
0: Galera, vamos encerrar Mas... aqui. Meus amigos, minhas amigas, agora a gente vai ver o um encerramento do nosso caro Cajim. Vai lá, Cajim.
4: Não, é isso, vamos finalizar. É, acho que está claro aqui, é, episódio após episódio, que temos um Bolsominion... É, infiltrado no, no podcast e <risos> lógico que não, Ludo. O Ludo <risos> tá ok? Tá lá. Claro que não, o Ludo não é um Bolsonaro, embora apareça, é, nem o Lupe, eu falei Ludo, o Lupe. Mas vamos finalizar essa bagaça, a conclusão é que não temos conclusão nenhuma, né, Ludo? E
0: tchau. <risos> tchau Falou. pra vocês, pessoal. Falou.